0: hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ay. Ah. Vamos a esperar que vayan llegando, Ay, que llegue Cintia, que va a estar por acá por primera vez. Y bueno, en lo que llegan y en lo que se van uniendo, les voy contando un poquito, eh, les voy contando un poquitín. Hola Cintia, ya llegó. Mijera, ¿cómo estás? Tú tienes live ahorita también, ¿verdad? Yo sé que sí. Hola. Hola. No te veo, te escucho, pero no te veo. A ver, ahí está. Ahí va. Vientos. Uh -huh. Ahí iba, parecía que ahí iba. Sí. Pero, ya. Ahí está, Sí. Oye, qué gusto, qué gusto que estés por acá, Cintia. Eh, les, les iba contando, ¿no? En lo que en lo que tenía, que quisiera hablarles del proyecto antes de presentarte y de que nos cuentes más sí. sobre ti. Eh, y pues, bueno, eh, un poquito lo que les quiero contar es que Cintia es la primera invitada a este, este proyecto de Lives, que espero nos dure el año y nos sigamos el año. Eh, Cintia y yo fuimos compañeras en un diplomado de terapia con perspectiva de género. Ahí fue el primer encuentro que tuvimos Cintia y yo. Y a mí me pareció un diplomado maravilloso que me, me abrió muchas posibilidades, ha cambiado un tanto mi forma de estar en el consultorio, de ver la vida. Y sé que también para ti fue algo que, que impactó en tu vida, ¿no, Cintia? Y que, que ha abierto tus posibilidades. Entonces, bueno, la idea de hacer estos lives es que Invitaba a cada una de mis compañeras, porque todas nosotras tuvimos que hacer un proyecto, ¿no? Un ensayo, eh, justamente de cómo aplicar este conocimiento de perspectiva de género en, en el consultorio, en nuestro quehacer diario, ¿no? En, en tu caso, en la educación y tal, ¿no? Como, como investigar sobre este problema y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nombrarlo, visibilizarlo, preguntarnos, a lo mejor no tenemos la respuesta, pero por lo menos ir preguntándonos, y ahora que vemos esto, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, un poquito por ahí va. Y pues cada una de nosotras hizo proyectos súper lindos. La verdad es que la presentación final me pareció muy chida, ¿no? Con proyectos variados, con problemáticas diversas, eh, como ir viendo cómo dónde estamos paradas cada una de nosotras y aquello que queremos hacer y lo que nos mueve. Entonces, Cintia, pues muchísimas gracias por ser la primera eh, valiente y aventada por decir, yo voy a presentar el, el, el trabajo. Eh, y pues también que tu tema es un temotota. Entonces, pues, bienvenida. Y la verdad es que acá somos más eh, tranquis, entonces siempre siempre dejo que la invitada se presente y nos diga lo que quiera. Eh, no no dejes fuera que eres doctora, por favor, porque sé que luego lo dejas fuera. No lo dejes fuera, <ríe> Cintia. <ríe> cuéntanos un poquito Ay, de ti, face. cuéntanos. <ríe> Pues mira,
1: bien contenta, bien contenta de que me des la posibilidad de compartir en tu espacio porque sabes que, que te quiero y que te admiro muchísimo por la manera tan profesional y comprometida. Tanto en terapia como fuera de terapia porque, bueno, para quien no, no te conoce, ¿verdad? Porque veo por ahí varios de mis contactos. este Fer está muy comprometida con el activismo y créeme, mi Fer, que tú has sido un referente maravilloso para mí para involucrarme más en el feminismo y en el activismo. Entonces eso te lo agradezco de, de corazón porque necesitaba más referentes así en mi vida. Eh, bueno, mi nombre ya lo, ya lo dijo Fer, pues Cintia Ramírez Escárpita, actualmente trabajo en educación superior. A pesar de que toda mi formación ha sido en la educación, mi Fer, últimamente, porque también tú y yo coincidimos que estuvimos ahí en el círculo de estudios existenciales, ahí uh -huh. en el CIREX, ¿verdad? También cursamos la especialidad en diálogos existenciales, entonces, pues ahí coincidimos en dos experiencias académicas, ¿verdad? Que eso también hace que creo que... Eh, pues creo que nos llevemos también y podamos este, compartir posturas similares, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, fíjate que a ti ya te lo platiqué, pero las demás personas no lo saben. Cuando estaba en el diplomado de psicoterapia con perspectiva de género, eh, había muchos temas que a mí me llamaban la atención. Uh -huh. Estaba que si el feminismo, estaba que si el patriarcado, que si el amor romántico, o sea, todo me llamaba la atención. Eh, pero yo creo que también le estaba sacando hablar acerca de este tema. Hablar sí, la... sobre la violencia de género en las instituciones educativas, porque pues actualmente trabajo en, un, en varias instituciones educativas. Ya en mi proceso terapéutico, hoy ya había trabajado las violencias que me habían atravesado en diferentes contextos, pero me faltaba, tenía como que pendiente el explorar y reflexionar qué onda con mi contexto laboral. Uh -huh. A lo mejor ya lo estaba así como que dejando <ríe> para el último, ¿verdad? Y este, ya había reflexionado algo con mi terapeuta, claro, acerca de, de este tema. Entonces, eh, a ti te compartía que, que mis asesorías que tuve con mi, con mi maestro Fernando Acosta, ahí del Diplo, él este, me dijo, pues sí, muy bonito, estás redactando, pero sabes que estás de una manera muy académica. Mm -hmm. ¡Ah! Sí, ya sé, el libro académico
0: igual ahora, ya sé. Porque doctora, es, porque doctora. Sí, sí, sí yo, ay, cómo es algo de aquí. Y este,
1: <risa> Entonces me dijo, Fer, muy bonito, muy bonito, pero ¿qué onda con tu experiencia? Uh -huh. ¿Cómo te atraviesa a ti la, la violencia de género en tu día a día, en tu quehacer, tanto como estudiante, como catedrática, como maestra inclusive? Uh -huh. Híjole, no, pues ahí empezó la, la, la catarsis, ¿no? O sea, yo creo que cada vez que salía de las asesorías de Confer, creo que eso no lo sabía hacer, pero yo terminaba... Uh -huh. <ríe> yo terminaba llorando por ir haciendo como que visibles y nombrando estas violencias, estas experiencias y cómo como a ratos, eh, por el crecer en contextos pues violentos, de misoginia, etcétera, creamos lamentablemente como una ceguera, uh -huh. una ceguera para no poder identificar estas violencias. Y yo creo que conforme la charla, creo que muchos se van a ir identificando porque posiblemente no nos hemos percatado que efectivamente hemos este, sido víctimas, o algunos también victimarios, ¿no?, de violencia de género en las instituciones educativas. Y mm. que no nos hemos percatado de ello eh, porque lo tenemos tan normalizado, estamos familiarizadas con estas prácticas que a ratos no nos notamos Y es es, es es doloroso, mi Fer. Uh -huh. es, es, es doloroso, pero también fue un, un trabajo que me ayudó muchísimo como para poderme posicionar de una manera distinta en mi trabajo, como para poder también vislumbrar otras posibilidades eh, de cómo relacionarme con, es, con otras mujeres, con otros hombres, con los mismos colegas. Eh, ¿Qué se puede hacer? Porque yo creo que no es nada más quedarnos como, como en la reflexión. Uh -huh. y pues, sí, claro que es muy nutritiva, muy enriquecedora y que también es necesaria. Eh, como primero también, pues, ¿qué vamos a hacer una vez que hemos nombrado? O sea, uh -huh. ¿Qué podemos hacer ahora que hemos visibilizado y que hemos nombrado estas violencias?
0: Uh -huh. Oye, Cintia, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia de entonces... Entrarle este tema que medio le sacabas, ¿eh? O sea, este tema que aparte atraviesa tu, tu quehacer diario, porque tú trabajas en instituciones educativas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue entrarle al tema y empezar a investigar al respecto, leerlo y refle reflexionarlo en tu día a día? Uh -huh.
1: eh, mira, Misa, yo creo que... Primero fue como suavecito, te digo, empecé así como que a documentarme, ay, ¿qué nos dice la estadística? Y bueno, pues sí la estadística sí nos, sí nos dice de que, pues, en las instituciones educativas, pues como mínimo, que sepamos, ¿verdad? Como mínimo un 70% de las mujeres pues, han sufrido algún tipo de, de violencia, ¿verdad? Eh, y que, por ejemplo, los, los principales cargos... Eh, grandes en las instituciones educativas, pues es preferentemente para los hombres, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empecé así como, como suavecito, pero ya mi asesor me planteó ciertas preguntas, ahí fue cuando empezó, ahora sí como hasta un cierto desgarramiento,
0: uh
1: -huh. el, el, el recordar eh, cómo, cómo he sido víctima, y no solamente víctima, sino también cómo me ha tocado lamentablemente presenciar actos de violencia, de acoso, y que en su momento eh, eh, el miedo me paralizaba, la, la, la ignorancia me paralizaba, mi Fer, y esto fue bien doloroso verlo. Mm. Esto fue bien doloroso y también reflexionar de cómo como mujeres, y bueno, claro que la violencia de género pues no nada más nos atraviesa a las mujeres, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, el feminismo está muy comprometido no solamente con las mujeres, sino también con todos aquellos que representan las minorías, ¿no? Personas de otras preferencias sexuales, etcétera. Entonces, eh, es, fue como percatarme y reflexionar también de que, de verme más bien, como de verme, de notarme, y cómo a veces en esta falta de, de notarnos, de ocupar este espacio que como seres humanos, pues todos este tenemos ese derecho de ocupar un espacio dentro de las instituciones educativas, pero como a ratos por esos discursos tan internalizados, ese menosprecio también de los discursos de las mujeres, porque sí existe, uh -huh. sí existe ese menosprecio, ese desprestigio de los discursos de las mujeres. Me pasa, ¿no? En reuniones de que pues llega el varón y no, deja, yo te explico, ¿no? Es que así como tú lo estás diciendo, así no es, deja, yo te explico cómo son las cosas. Y me pasa también con, 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 con estudiantes, no solamente con compañeros. Claro. Entonces, fue ir recordando de poco a poco, incluso cuando estaba en secundaria, en preparatoria, cuando estaba en la universidad, diferentes ejemplos, de cómo vivencié la violencia de género en todas las instituciones educativas que yo eh, fui, fui pasando y que en su momento, eh, por no querer hacer revuelo, por no querer crear conflicto, pues mira, mejor me, me, me quedé callada, ¿no? Y eso fue bien doloroso, mi Fer.
0: Es que te escucho y pienso como, como si es bien doloroso y me haces pensar en, en pues lo que me tocó atravesar a mí, ¿no? Y pienso como muchas de nosotras, las que las que cruzamos ¿no? toda la educación, ¿no? Kinder, pre, primaria, secundaria, o sea, porque no es como que solo pase en unos lugares sí y en otros no. O sea, como la violencia de género está tan normalizada que pasa por todos los lugares, y se replica una y otra y otra vez, ¿no? Y entonces justamente quienes están en posiciones de poder siguen replicando la misma violencia de la cual fueron víctimas porque ni siquiera un hubo un momento para re la reflexión, no hubo nadie que nombrara eso, no hubo alguien que les enseñara o que les explicara porque justo lo que sucede es que normalizamos un chingo de cosas, ¿no? Sí. O sea, normalizamos un montón de cosas que no deberían de ser, pero como siempre ha sido así, entonces, aunque te sea incómodo, aunque no te sientas bien, aunque tu cuerpo te esté gritando que no, aunque te paralice, ¿no? Como todo eso es como, pero esto es lo que pasa, ¿sabes? Y entonces es como el discurso sí. y las acciones repetidas una y otra y otra vez. Y entonces te escuchas y digo, puta qué cabrón! ¿No? O sea, como, ¡qué fuerte! ¿Qué, ¿Qué qué cañón se puso tu asesor, ¿no? Al decirte, bueno, y, y o sea, ¡qué bonita tu documentación! ¡Qué bonito desde lo académico! Pero... ¿Cómo vas desde tu experiencia? Y, y creo que aquí también es una invitación para, para hacer una reflexión de entonces si en nuestra experiencia, en nuestra experiencia sí. atravesando, ¿no? Como cursando todos estos lugares, eh, compartiendo con compañeros, con maestros, con directivos, con maestras, ¿no? Porque luego pensamos que los únicos que, que ejercen violencia de género son los hombres, y uh -huh. tenemos que recordar que el sistema lo sostenemos todos, todos los personas claro. no sostenemos el, el, el sistema pero bueno por ahí por ahí voy pensando y sí sí te creo que haya sido re doloroso visitar todo esto Cintia, como para poder escribir de esto um, mm. pero entonces me encantaría que nos empieces a contar cómo o sea sobre tu trabajo qué cosas encontraste ya sea desde las experiencias los números por donde quieras empezar Cintia. okay
1: muy bien, este ya la, en la reflexión también encontramos algunas consecuencias que traía sobre todo, este claro, tengo que aclarar, ¿verdad? Sí, 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 eh, me, me incliné más a, tra a trabajar lo que fue la violencia de género ejercida hacia las mujeres. Entonces, algunas de las consecuencias que, que analizamos que trae la violencia de género a las mujeres es, por ejemplo, este sentimiento de constante desconfianza laboral y académica, mm -hmm. como esta patente desconfianza que por más que yo tenga estudios, que yo sé que tengo conocimientos, que pues he atravesado varias experiencias académicas y demás, aún así me sigo sintiendo insuficiente. Mm -hmm. Aún así me sigo sintiendo, y cito un poquito eh, eh, este libro que, que recomiendo que es el síndrome de la impostora, creo que tú también ya lo leíste. Ya lo leíste, nos sentimos impostoras, ¿verdad? O sea, como que con ese temor de que, híjole, en cualquier momento me pueden cachar, en uh -huh. cualquier momento me pueden cachar, que no estoy lo suficientemente capacitada para poder ocupar este puesto. E inclusive en este libro la, la autora nos menciona que pasa muy seguido que, por ejemplo, llegan hombres a puestos muy altos y aunque no tengan la experiencia y el conocimiento, ella, ellos entran como muy envalentonados y, no, pues claro que lo puedo hacer, ¿no? Y que en la mayoría de los casos las mujeres no sucede así, sucede uh -huh. lo contrario. O sea, sucede que las mujeres nos sentimos con bastante desconfianza y con bastante inseguridad y constantemente nos estamos sintiendo insuficientes en ese puesto que estamos nosotros ocupando. Entonces, esas es algunas de, la, de las consecuencias. Otra... Eh, pues es la internalización, que yo creo que eso es como que lo más difícil de cambiar, porque es algo muy profundo. La internalización dentro de, de nosotras, de nosotros, de nosotres, eh, de menosprecio y de insuficiencia. Mm. Eh, Aclaro, ah, este so, sobre todo esté mencionando a las mujeres, que a ratos no nos damos cuenta de estos discursos de menosprecio
0: que tenemos dirigido hacia nosotras. Mm -hmm. y, y, es que, y está tremendo, sí porque pienso como se espera perfección, ¿no? Como desde estos lugares de género donde nos dividen a hombres y mujeres, ¿no? Y entonces los hombres son y pueden hacer esto y las mujeres son y pueden hacer esto. O sea, hay como una, una perfección que se les exige a las mujeres en todos los sentidos, ¿no? Como tienes que estar siempre limpia. Y voy a decir aquello que me atravesó a mí, ¿eh? Oigan, porque yo era un sí. desastre. Entonces yo así llegaba con el mandil embarrado, ya saben, de salsa, de tierra de chamoy, de, ¿no? De lo que fuera. Entonces, ahí justo ya estaba fallando porque yo no, yo no encarnaba el, el, este lugar de perfección de estar pulcra todo el tiempo, ¿saben? El moño desgarrado, así, toda mal peinada, chamagosa. Eh, entonces, es como es estar pulcra, ser bonita, ese tampoco lo encarnaba, ¿no? Porque morinita, porque gordita, porque con barros, porque... Eh, el ser buena en la escuela, ¿no? Como estar callada, sentadita, uh -huh. sin molestar a nadie, tener buenas calificaciones. O sea, tienes que ser buena y calladita y disciplinada en todo esto. Y si fallas en cualquier cosa, ya, ¿no? Pésimo, pésimo trabajo. Entonces, si tienes buenas calificaciones, pero eres un desmadre, pésimo trabajo. Si, ¿no? O sea, como si tienes malas calificaciones, pero eres pulcra, pésimo trabajo. Hay que cumplir al 100 en todo, ¿no? Uh -huh. Y pienso cómo a los hombres les dan como, o sea, hay otras exigencias hacia ellos, ¿no? No quiero decir hay con ellos, no hay. ¿Qué hay exigencias? Está la exigencia de tener que ser hombre y estarlo reafirmando todo el tiempo. Pero pienso cómo a ellos es como, pues pueden ser un desmadre y pues sí, es que sacan malas calificaciones, pues sí, me salió cabeza dura el muchacho, ¿no? Como si fuesen un poquito eh, menos exigentes desde ahí y es como puede sacar un 7 y está bien, no hay pedo. Pero como mi hija te va a sacar un 7, o sea, mi hija tendría que ser de 9 y 10, uh -huh. ¿no? Como, como una perfección que siempre debe de estar eh, actuada todo el tiempo. Y bueno, ¿qué te digo desde el cuerpo, no? La perfección ligada con la delgadez. Eh, entonces, como siento que como nunca eh, somos perfectas desde estos lugares que se nos exigen, hay una, una sensación de insuficiencia constante. Eso, más sí. aparte que se les dé más espacio a los hombres generalmente, o que ellos lo ocupen, ¿eh? a veces ni siquiera se les da. O sea, yo me acuerdo que hice una vez un círculo y eran puras mujeres de un güey, ¿no? O sea, puras mujeres de un güey. Yo, bueno, pues vamos a empezar a presentarnos como quieran. Y adivina quién tomó la palabra. Él. Claro, claro. O sea, y, y las mujeres. No es que estuvieran apenadas. Muchas de ellas se conocían ya entre ellas, ¿no? O sea, creo que también era como, guardamos silencio para ver quién se siente lista para hablar de una manera respetuosa, ¿no? Es como así, bueno, vamos a empezarnos a presentar yo, como nadie quiere yo. ¿Quién chingados te dijo que nadie quiere, güey? O sea, da un tiempo que se presenten, a que alguien tome la palabra. Uh -huh. Pero eso fue como para mí fue el, esto sucede en todos los espacios. Y vi el encabronamiento del grupo, ¿eh? incluido el mío. Como, claro. ¿por qué vas a hablar tú, cabrón? ¿No? O sea, de todos los que estamos, sí. ¿por qué tú? ¿No? Eh, pero sucede una y otra vez. Y cuando no nos damos cuenta, y cuando estamos mucho metidas en estas formas de vincularnos, nos parece normal. Nos parece normal sí. no hablar primero, nos parece normal que un hombre ocupe más espacio, nos parece normal dudar todo el tiempo de nosotras. Como, yo no no sé, no soy, no soy suficiente, no tengo las bases suficientes para esto. Entonces, hoy oh, lo pienso y digo, sea, ¿cómo se hace toda esta construcción para que llegamos a estos lugares de insuficiencia que aparte se nos van reafirmando en las instituciones educativas? O sea, en casa, en instituciones educativas, en el trabajo como a donde llegamos, me parece que es el sí. reforzamiento de esto. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, sí, totalmente de, de acuerdo, Fer, y también ahorita que pones ese ejemplo de ese círculo en el que perteneciste, eh, pues también me viene a la mente muchos ejemplos que he tenido con, con estudiantes de la manera en que ocupan los espacios dentro del salón, y yo digo, a ver, no estoy loca, no estoy exagerando, algo está sucediendo aquí porque se está sintiendo en el ambiente, uh -huh. y hasta lo noto en los mismos estudiantes, en las muchachas, o sea, cómo se siente, hasta se hace un silencio y una tensión, y luego... A veces me ha sucedido que para hacer que las alumnas, después de esa participación incómoda, quieran participar, batallo. Mm. Mm. Es, es como si me las hubieran este, castrado y no sé, como que les invadiera es, este tipo de, de mensajes, ¿verdad? Este tipo de de estos discursos tan internalizados de que, no, pues mejor para qué opino no, pues este, a lo mejor lo que lo que tengo para opinar o para compartir pues no va a ser tan interesante, ¿no? Como lo que acaba de decir el compañero que se dice saber mucho de tal tema y que lee mucho y etcétera, etcétera. Y batallo tanto para hacer que las alumnas vuelvan a sentirse en confianza consigo mismas y puedan llegar a, a, a participar de nuevo en el aula. Mm. Es, es, es complicado. Entonces, sí, sí sucede. Y sucede más más frecuente de lo que pues nosotras quisiéramos, ¿verdad? Claro, claro, seguro. Y, este, y bueno, eso también me llegó a, a pensar, bueno, y qué Bueno, otros ejemplos, para mencionar este otro otro ejemplo, eh, aparte de, por ejemplo, de la falta de oportunidades que para ocupar puestos importantes, que eso pues también es latente en nuestro país, ¿verdad?, eh, ya hablamos también de la desmeditación de los, de los discursos, y a ratos también siento ese menosprecio por el trabajo o las participaciones de las compañeras. Uh -huh. como, si, como si el trabajo que estuvieran haciendo las, las, las compañeras, mi Fer, no sé si tú lo sientas de la misma manera, eh, fue como, ah, pues es que a ella se le da, a ella se le da empatizar con los estudiantes, a ella se le da cuidar, a ella se le da la organización, a ella se le da eh, poder estar haciendo muchas cosas a la vez, a ella se le da que se le puede estar saturando de actividades académicas. Y, sí. y, 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 al, y al compañero, pues, pues es que no se le da, ¿verdad? Pues es que <ríe> no se le da, está, no puede estar haciendo muchas cosas a la vez, pero la compañera sí puede. Entonces, qué importante es, y esto estuve reflexionándolo también mucho con, con mi terapeuta, de, de cómo mujeres establecer los límites en nuestro tiempo, por ejemplo, en mi caso, eh, pues yo este, pues no estoy casada, no tengo hijos, entonces a veces me pasa también en las instituciones educativas de que, ¡ah!, como es la que no tiene hijos, ¿verdad?, eh, puede hacerse cargo de, 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 de muchos grupos y puede hacerse cargo de, de, del programa tal y puede hacerse cargo de estas tareas. Entonces, empiecen como a disponer de, de tu tiempo con mucha libertad y es como que, a ver, a ver o sea, no tendría que, que, que haber la necesidad, pero pues hay la necesidad de tener que poner límites en cómo hacen uso de nuestros tiempos y nuestros espacios eh, los demás.
0: No sé cómo a ti te checa esto, Mifer. Y es que pienso lo duro lo, lo que decías ahorita, ¿no? De cómo hay cosas extras que se hacen, o sea, no solo haces, no solo educas, ¿no? O sea, también hay, hay eventos extraordinarios afuera de, que implican cuidados, que implican organización, que implican acompañar, que implican un chingo de cosas. Y entonces, como ahí también, desde el género, se carga la mano a las maestras, como ellas son las que están habilitadas y capacitadas para hacer esto. Y entonces los compañeros maestros no están, y bueno, ellos que se dedican a la educación y ya está. Eh, y digo, qué cabrón, porque entonces nos cargan la mano en todos lados, nos cargan la mano en casa, porque entonces ellas son las que cocinan, ¿no? Las que lavan, las que la chingada, además de tener sí. un trabajo fuera de casa, o sea, dobleteamos jornada, pero también dentro de tu trabajo, por ejemplo, dobletean, dobleteas jornada, ¿no? Como los hombres que usan el mana. Mana. Ah, el de, oye, mana, a eso. Eh... O sea, Ahorita que nos explique Sí. Eh, o sea, tam, también ahí como que se deslindan de otras responsabilidades. Pero aparte institucionalmente les permiten deslindarse, ¿no? Como, eh, uh -huh. o sea, ok, está bien que, que te deslindes. Y también pienso... Ay, esto está bien cabrón, Cintia, porque... Pienso que a veces cuando no se deslindan, eh, no siempre, no todos los maestros, no todos los casos... Pero también cuando no se deslindan y empiezan a, a estar como en otros eh, como en otros espacios, de pronto también suceden situaciones de acoso. O sea, cuando comparten otros espacios que no sea solamente el aula, a veces se convierten en situaciones de acoso. Y pienso que también eso está bien duro. Y, y lo sé pues, porque me ha tocado observarlo, pues, ¿no? O sea, como y levantar la mano y levanté la mano y, y me corrieron básicamente <risa> no o sea no me no, no me dieron materias para el siguiente semestre <risa> eh, sí. y yo dije oigan aguas porque sí, está pasando sí. esto y puede no o sea, puede no sé si esté pasando o no esté pasando pero por cómo se están moviendo las cosas pues puede puede dar mucho a, a pensar o a mal esta situación ¿no? Eh, sí. Como no les pareció mi, mi señalamiento, me dijeron, bueno, no tenemos. Me ofrecieron dos materias que estaban horribles y les dije, no manches, yo voy a estar dando eh, terapia para niños, yo no trabajo con niños, ¿qué pedo? ¿No? O sea, como dos materias que ni al caso conmigo, yo les dije, uh -huh. no, gracias, ¿no? Eh, sí. Pero también pienso eso, que es duro, porque es bien fácil deslindarlos y luego cuando no se deslindan están ahí y pueden ocurrir otras situaciones que ponen en riesgo al alumnado. Entonces Así digo, ¿qué, ¿qué estamos haciendo también como para no, para que no estén trabajando, o sea, para que seamos tú y yo hablando de esto y que no sean hombres trabajando esto, carajo. O sea, esto que es como no nos estamos involucrando, cómo estamos como replicando las violencias, cómo seguimos poniendo a hombres sí. en, en lugares de poder, porque al final, y, y, y me gusta mucho cómo lo, lo dice Eva y Lu, podemos empujar y jalar un chingo, pero mientras no se haga reflexión de quienes sostienen el poder, esto va a seguir así, ¿no? O sea, como, como por eso de pronto los avances se sienten tan a cuentagotas, porque quienes sostienen el privilegio y el poder no quieren ceder. Por eso digo, ¿por qué no hay hombres y maestros diciendo, güey, cómo estoy replicando las violencias? ¿Cómo estoy permitiendo que mis compañeros repliquen violencias? ¿Cómo no me estoy involucrando en otras cosas? ¿Cómo permito que a mi compañera le carguen la mano? Porque sí, creo que es un trabajo involucrado, caray. Ay. Sí. Entonces, como ves, me enojo. Sí, sí, sí. <risa> ah, sí. No,
1: no, no, no. Y este, y fíjate que eso me hace recordar una entrevista que estaba viendo, que estaba entrevistando a esta Marcela Lagarde, a quien la admiro mucho, y le decía la entrevistadora, ¿y cómo le podemos hacer para entrarle al feminismo de manera suavecita, donde no se incomode mucho a la gente, donde no pueda crear mucho conflicto, y me dijo, es que, y dice, Marcela, es que el feminismo no le podemos entrar así, de esta manera, no es suavecito, y claro que se va a incomodar, y claro que se tiene que confrontar, y claro que va a crear este conflicto, y es necesario el conflicto. Y luego la entrevistadora le pregunta, oye, este, me preguntan muchos hombres que cómo le pueden hacer para unirse al movimiento feminista, qué les recomiendas, cómo los podemos orientar. Y a esto Marcela le dijo, a ver, en primer lugar, no tenemos por qué nuevamente las mujeres como que tener que estar orientando... <risa> orientando y señalándole y maternando
0: y cuidando y y ma y no,
1: no, exacto de cómo tienen que hacer las cosas Dice, pues es que ellos se tienen que mover, ellos tienen que investigar, ellos tienen que reflexionar, ellos tienen que deconstruirse, así como pues nosotras, oye, ¿cuánto llevamos a nuestro proceso terapéutico? Pues ya tenemos nuestro diplomado con perspectiva de género y seguimos, porque sabemos que, que en este proceso de deconstrucción no tiene fin. O sea, sabemos muy bien que es estar observándome con detenimiento, mis discursos, y a ratos este nos paramos en seco y acá llegará ya me iba a salir otra vez esta frase, eh, con tintes machistas, ay, me regreso, me regreso, y me corrijo. Estoy constantemente corrigiéndome, ¿no? En mi quehacer. Entonces, no es algo sencillo, y, y yo creo que también para las personas que nos escuchan es pues también evidenciar esta parte de que eh, es complejo, es complejo entrarle a este proceso de evidenciar las violencias, de, primero, bueno, primero que nada visibilizarlas, nombrarlas y hacer algo al respecto, no es un proceso sencillo, o sea, no es un proceso de que, ay, pues, pues bueno, verdad, De algunos cursos, este, reflexiono, este, visibilizo, nombro y tantana y se acabó, ¿verdad? O sea, no es un proceso que puede llegar a ser muy doloroso, que puede llegar a ser muy incómodo, como lo ha sido para ti, como lo ha llegado a ser también eh, eh, para mí, ¿no? O sea, porque también fue enfrentarme a una realidad que me dolió mucho, mi Fer. Y, y por eso también tenía muchas ganas de, de tener esta plática contigo porque era como, como exponer así abiertamente eh, eh, toda esa intención de partir desde una postura ya muy diferente mm. Ante, mm. ante la violencia de género, ¿no? De, de decir abiertamente, pues sí, es un tema que me atraviesa en lo profundo por todas las violencias de las cuales he sido víctima, y que también me duele de manera muy profunda en determinado momento no haber podido acompañar a, a, a tantas mujeres que estaban pasando por situaciones este, similares, por no tener ni las herramientas, por haberlo tenido tan familiarizado, que no podía ni siquiera visibilizarlo, y mucho menos nombrarlo. Entonces sí es algo que me sigue hasta el día de hoy calando y doliendo. Uh -huh. O sea, yo creo que hasta la última terapia lo volví a llorar, lo volví a llorar con mi terapeuta, porque sabes que le digo, es que me sigue doliendo, me sigue doliendo no poder haber acompañado a tantas mujeres desde, desde la postura que tengo ahorita, ¿no? Pero también eso eh, está padre porque nos abre a la posibilidad de que hoy sí, hoy por hoy, hoy sí te puedo acompañar de una manera distinta, eh, puedo validar las violencias que tú nombres, no voy a, a minimizar tus experiencias, sino todo lo, todo lo contrario, ¿verdad?, y con más herramientas para acompañar y para sostener. Uh -huh. Entonces, eso no es fácil porque también nos habla de un proceso en donde ya nos vimos, ¿verdad? Ya nos notamos a nosotras mismas. Y creo que solamente de esta manera es como podemos notar a los demás. Uh -huh. Porque si no, no comenzamos por, por nosotros mismos, nosotros mismes eh, de empezar a notar y nombrar estas violencias, pues, ¿cómo lo vamos a hacer con los demás, mi Fer? Claro. No sé cómo, cómo te atraviesa esto que... <ríe> que, ver, que acabo de
0: compartir es que creo sí, que o sea, de pronto sí es como bien doloroso voltear atrás y, y justo darnos cuenta de aquello que no nos dimos cuenta en su momento y de pronto nombrar aquello que no pudimos nombrar en su momento y que puede ser bien doloroso reconocernos como víctimas y a veces reconociendo, reconocernos como personas que ejercieron violencia o no como irnos reconociendo en estos diferentes contextos y de diferentes maneras eh, y no quiero quitarte eso, ¿sabes? Como no quiero decirte, ah, pero ya pasó, ¿no? Es como, creo que es parte del proceso y seguirlo llorando es parte de seguirlo trabajando y tenerlo presente. Pero también siempre considero que estamos lanzadas hacia futuro, ¿sí? Mm. ¿No? Y en este lanzarnos a futuro es, ahora ya lo sabes. Como, ¿cuál es nuestra sí. responsabilidad éticamente de saberlo? ¿Dónde nos pone? Porque justo dices ahorita, ¿no? Como ahora me paro hablando de la violencia de género desde un lugar distinto. Ahora haces tú qué hacer, ¿no? Como tú estar ahí siendo esta esta pedagoga, esta maestra, esta doctora, eh, ¿no? O sea, como desde un lugar con una mirada diferente, con unos lentes violetas, ¿no? Eh, y que de alguna manera hay una responsabilidad ética, entonces o sea hay que responder ante esto que ahora vemos. Y ante esto que ahora podemos nombrar y ante, ¿no? Como a, ahora esto que, que sabemos. Eso no quiere decir que no, no nos paralicemos a veces. Eso no quiere decir que no volvamos a vivir violencia en nuestra vida. Eso no quiere decir que a veces no sepamos qué chingados hacer. Claro. Quiere decir que a lo mejor ahora nos alcanzará para nombrar, ¿no? Y a lo mejor ahora nos alcanzará para acercarnos a alguien y decir oye, está pasando esto y no sé qué hacer, ¿no? Y a veces sí no. nos va a alcanzar para levantar la voz y para señalar y para pelear, ¿no? Como, creo que es eso. O sea, un poquito es la llamada ética, entonces, ¿no? Como me encantó lo que decías al inicio, que soy un referente para ti y lo agradezco un montón. Eh... Y creo que para mí también está esta como llamada ética desde, desde mi quehacer en el consultorio. Es, ¿Qué? yo... Yo soy feminista y mi ser feminista está en el consultorio. No, no lo voy a imponer, no voy a decir que esa es la respuesta, ni que esa es la verdad, ni que eso es lo que debería de ser, pero sí voy a nombrar lo que veo otra vez de esta mirada feminista para explorarlo, porque porque me parece, me parece descuidado y hasta violento y no uh -huh. ponerlo, ¿eh? Y no nombrarlo y no hacer visible aquello que ha normalizado y hacerlo visible desde una perspectiva diferente. Entonces creo que parte del proceso es que nos duela, parte sí. del proceso es encabronarnos eh, y encabronarnos mucho, pero también parte del proceso es como responder de manera ética ante esto que ahora nos atraviesa. No sé ¿tú cómo escuchas esto, mi Cintia.
1: Híjole, pues es que, como dices tú, es algo que nos compromete muchísimo y ya ves que ayer platicábamos acerca de esto, de, de, ¿te acuerdas de la terapia en grupo, que, una vez que de que exponemos ciertas cosas en un grupo y que somos escuchados por más personas, ya nos sentimos más comprometidos. Claro. O sea, porque ya no solamente lo sé yo, ya lo saben varias personas, y esto me compromete también con los demás, y cómo soy recibida también por los otros desde la posición en la que yo estoy. Pero también yo creo que, 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 que esto es importante, ¿no? Y de hecho, ahorita este pues citaste a, a Sartre, ¿verdad? Esto de estar proyectados a, hacia el futuro. Y, y me acordé mucho de, de Simón de Beauvoir, que ella también pensaba que ella le apostaba más a la trascendencia que a la inmanencia, ¿no? Uh -huh. Y que le apostaba más a la trascendencia que a la felicidad. Y eso me conflictó y dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué piensa eso Simón, A quien también admiro un montón. Y, y decía ella que, que, que a ratos la felicidad nos inmoviliza a ratos la felicidad pues nos pone como en una zona muy confortable y no vamos allá por otras posibilidades no no vamos hacia afuera a otras a, ver, a vislumbrar otras posibilidades y que la incomodidad constantemente nos está moviendo entonces yo creo que este, este llamado de, del, del feminismo, a mí, a mí me parece fascinante, a mí me parece como una exploración que no tiene fin, me parece un reto constante. Yo creo que también por eso a mí me ha llamado tanto la atención el feminismo, porque es como un llamado a estar saliendo constantemente de nuestra zona de confort, de estarnos cuestionando nuestras prácticas, de estar buscando precisamente, como nos decía Simón de Boba, buscar en donde. Donde podamos nosotros tener más posibilidades, ¿no? Más posibilidades pues, para relacionarnos. Otra de las cosas que reflexionábamos ahí en el ensayo fue poder vislumbrar pues, otras posibilidades para relacionarnos con los otros, para relacionarnos también con nosotros mismos, con los demás, eh, también la manera en que nosotros eh, pues, damos también nuestras clases a nuestros estudiantes. Eh, claro que eh, esto también eh, puede llegar a ser muy confrontativo también para los estudiantes y hay que tener mucho cuidado en cómo se abu se aborda, ¿no? Porque ya he tenido la, la asignatura de, de perspectiva de género y educación uh -huh. y en las asignaturas que me tocan, eh, desde un principio les digo a los chavos, ¿saben qué? Pues la asignatura sí va a estar un poquito atravesada por la perspectiva de género, entonces sí noto cuando ponemos sobre la mesa estos temas, y sobre todo sobre la violencia de género, a rato se pone el ambiente eh, tenso, uh -huh. a rato se pone incómodo el ambiente. Entonces es casi como todo un artemífer, cómo poder poner sobre la mesa este, este tema e invitando a los integrantes, a los alumnos, a los estudiantes, a la reflexión, al cuestionamiento. Es, es, es todo <risa> es todo un reto, ¿eh? pero, pero me gusta me, me, me gusta ¿sabes? en un principio cuando, sí, me recuerdo siendo esa maestra de 20 años ¿verdad? que, que le sacaba todas estas cosas y yo no, pues para qué le entramos pero ahora me gusta me, me, me gusta este, verlos incomodados me gusta verlos este, que se estén cuestionando y a veces hasta llego y me dice ay nos va a poner a reflexionar ¿verdad? nos va a poner a cuestionarnos y así, sí, sí, vamos a cuestionarnos <risa> y vamos a reflexionar, es que no, y luego, o vamos a llorar, es que si lloramos, pues lloramos todos, no pasa nada, no, porque pues también me pasa, también uh -huh. me, me, me pasa que, que a veces se siente como en mucha confianza conmigo y no me falta que uno, dos, en clase de repente esté llorando, uh -huh. pero eso también me ha ayudado para poder canalizar, porque muchos han sido casos de violencia de género, uh -huh. entonces eso también me ha ayudado como a poder identificar a ah, pues esta, esta Chavita está pasando por tal situación, está siendo muy violentada por su pareja, etcétera, entonces ya es como más fácil canalizarla al departamento que corresponde para que se le pueda dar seguimiento al estudiante, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos estar muy ajenos a estas necesidades que tienen los estudiantes, ¿no? Como hacernos de la vista gorda y que nada está sucediendo. Hay que hay que escucharlos.
0: Y es que creo que eso es como lo más feminista que podemos hacer. Eh, a veces creo que desde estos lugares patriarcales lo académico aplasta lo demás, ¿sabes? Como el saber y quién lo dijo y cómo lo dijo y no desviarnos de, de estos saberes que ya fueron puestos, que generalmente son saberes eh, de hombres blancos que se han replicado no una y otra y otra vez, ¿no? Porque si vamos y revisamos aquello que nos hicieron leer en la primaria, secundaria, prepa y universidad, la mayoría de lo que leímos fueron escritos de hombres blancos. Yo lo supongo, sí, pero... seguramente como el 90%, si no es que el 95% de lo, de lo que hemos leído fue escrito por hombres blancos. Sí. Y no es que y no es que no haya mujeres que hayan escrito sobre eso, es que no son retomadas, ¿sabes? O sea, como, como si... ¿sí? Probablemente son menos, y son menos porque el mundo no les da, ha dado el espacio para que ellas puedan escribir y estudiar. O sea, hay, hay un chingo de componentes, pero aún así, eh, nunca en la historia las mujeres han dejado de escribir. Han escrito con sobre no, ¿no? como como anónimos, han escrito como con sobrenombres, han escrito con nombres de hombres. Han escrito así con su nombre por sus ovarios. Porque hubo, un, porque hubo algunos otros que las sostuvieron para eso. El pedo no es que no haya escritos, es que no se retoman. Creo que lo más feminista que se puede hacer es pon de pronto hacer un lado estos saberes, Cintia, porque no es decir que los quites, sino hacerlos un poco a un lado para ver qué nos pasa emocionalmente, corporalmente, intelectualmente, o sea, cómo nos mueve esto que les digo, oigan, vamos a hablar de perspectiva de género, ay, cabrón, vamos a reflexionar, ¿no? Como, o sea, como decir no vengo a darles el saber, vengo a ver qué nos pasa con esto que se nombra. Me parece también otro lugar bien distinto desde donde estar parada dando una cátedra o, o sí. construyendo una cátedra. Así Deja, yes. Déjame leer algunos comentarios, ¿no? Por acá dice Andrea, claro. dice como los hombres que usan, ya dijo, el mansplaining, yo dije sí. que usan sí. el mana, oye mana, no, ya, el mansplaining, <risa> Hay un chingo, Andrea, hay muchísimos, ¿no? A mí me ha tocado en, en muchos lugares el mansplaining. Andy por acá nos dice: sí. también cuando merman o truncan tu desarrollo por estar en espacios donde solo los hombres deberían ocuparlos, ¿no? Que sabemos que los lugares de poder están pre previstos para los hombres, que hay espacios, por ejemplo, eh, como que requieren mucha fuerza física, que entonces son solo de hombres. Y, ¿no? Como hay lugares que están pensados y designados solo para hombres, así como hay lugares que están pensados y designados solo para mujeres, que generalmente son los lugares de cuidado. Eh, okay. Y como estos otros lugares reciben mucho mejor paga que estos que están en el cuidado, ¿no? Y pues sí está bien cabrones, Andy porque es como, bueno, hasta aquí llegaste. Y, y hasta aquí llegaste y tendrías que empezar a comportarte como un hombre si quieres llegar a más, ¿no? Y ahí también me parece que se vuelve un fuego bien feo porque comportarte como hombre es entonces ejercer violencias patriarcales contra los demás. Eh, porque parece que siendo una mujer eh, que no quiere ejercer esas violencias, pareciera que eres débil o estás muy güey o tú no sabes, ¿no? Como, como tú no sabes cómo se juegan aquí las cosas, entonces no te damos esa chance de, de seguir creciendo. Está, está duro. Maki nos dice que nos ama. ¿Quién sabe si sigue ahí? Nosotros también te amamos. Eh, Mariana, Mariana Escarpita aquí nos dice, así es el proceso de autoconocimiento. Es interminable. Totalmente de acuerdo. Ay, Maki, aquí dice, cada trinchera es válida. Resistir con nuestras herramientas es suficiente y válido. Ay, qué bonito, mi Maki. Nos quedan unos minutillos, Cintia, no sé cómo vas, cómo te vas sintiendo, si hay algo más que te gustaría nombrar del ensayo. Uh -huh. Eh, bueno, ya este, eh, por último, ya para, para ir cerrando, pues, ¿qué es, ¿qué es lo
1: que necesitamos? Lo que estuve reflexionando en el ensayo de que, qué es lo que necesitamos hacer, ya que pues, hemos visibilizado y nombrado estas, estas violencias. Eh, por ejemplo, en mi caso, la universidad, hace falta hacer más investigación con perspectiva de género. No lo hay. De hecho, inclusive hay, este, hicimos un, un artículo en donde exploramos las investigaciones que se han hecho ahí en la universidad uh -huh. y no hay una investigación con perspectiva de género. Sí hay dos investigaciones que tienen como variable el uh -huh. género, pero no estamos hablando de una perspectiva de género. Entonces nos hace falta hacer investigación, que es uno de los propósitos que tiene eh, la línea de investigación género y educación, eh, poder comenzar con, haciendo más investigación sobre... Eh, y sobre estos temas, ¿no? Sobre, sobre la violencia de género, las instituciones educativas, sobre el lenguaje, sobre el patriarcado, por ahí tengo una línea que habla sobre el género desde una perspectiva existencial fenomenológica, que pues ahí este, me voy a pegar un poquito contigo, Fer. <risa> Bienvenida. Para estar investigando, sí, por favor, este fenomenología este, feminista. Eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Este... Pues contar con referentes, yo creo que eso es importante. O sea, las mujeres necesitamos modelos, necesitamos referentes de mujeres fuertes de mujeres que, que han, han empezado con todo y con mucho compromiso en este proceso de, de construcción eh, feministas eh, sí, ahorita no, no tocamos mucho este tema, ¿verdad? Bueno, tú sí lo mencionaste acerca de la, de la violencia horizontal, porque también se da en las instituciones educativas ¿verdad? Esa violencia que ejercemos a otras compañeras desde nuestros comentarios, desde nuestro actual o con a veces pasa que con tal de quedar bien con las autoridades no me importa quedar mal con mis compañeras o hacer quedar mal parada a mis compañeras. Uh -huh. Eso también lo evidencié, eh, doloroso también verlo, pero también es, es necesario hacerlo. Eh, otra cuestión, pues el contar con una red de apoyo. A mí es algo que me ha ayudado muchísimo, yo creo que a todas las mujeres nos, nos ayuda un montón, ¿verdad? El contar con una red de apoyo y entre más grande, eh, mejor y una red de apoyo que esté caracterizada por precisamente por un acompañamiento muy respetuoso, muy compasivo, muy, como tú mencionas, que retomemos la experiencia, que esto es algo que aprendí mucho en, en el CIREX, yo creo que si no hubiera sido por el CIREX, este. no hubiera aprendido, Así que, de cómo retomar la experiencia, y qué rico es esto, y qué necesario porque esto nos hace crear vínculos más sólidos, vínculos más fuertes, este, más leales. Entonces, es necesario, como mencionas tú, retomar la experiencia, escuchar esas voces que a ratos pues, han sido muy acalladas. E inclusive nuestras propias voces, ¿no? ¿Cuántas veces hemos anulado un montón de nuestras propias voces por temor, a lo mejor por temor de, a enfrentarnos a una realidad que a ratos duele, o por enfrentarnos a la sociedad, o por querer estar encajando, ¿no? En ciertos este sectores sociales. Y, y acallamos muchas voces, y esto puede llegar a ser muy doloroso y puede traer consecuencias graves. Consecuencias graves, eh, por mencionar una, es que puede ser que la violencia, un acto de violencia grave, pues para haber llegado a algo a la gravedad como es el acoso o el abuso sexual, pues es que fue escalonado, ¿verdad? Pues sabemos que la violencia va escalonando. Entonces, qué importante es hacer visible esto, mi Fer, para poder prevenir antes de que pasen este tipo de situaciones que son tan lamentables, poder prevenir, poder este nosotros tener así, pues ni modo, ¿verdad? Este es nuestro sistema de alarma que esté funcionando de manera correcta y podernos anticipar este tipo de eventos que, pues, la verdad, no son nada agradables. Y también mencionaste ya, ya otro, que es no caer en la resignación. Porque creo que en esta sociedad, mi Fer, a ratos sí es muy fácil caer en la resignación. En como, ¿para qué hablo? ¿Para qué nombro? No se hace nada. Pues, ve los personajes que están ocupando este puestos importantes ¿no? Eh, bueno sin mencionar nombres jaja ja. <risa>
0: este,
1: sí que no son el claro ejemplo de hombres este pues respetuosos sino al contrario tienen historiales deplorables no de, de acoso a, dirigido a otras mujeres entonces es tu pueblo pero como para qué para qué para qué en este sistema que está tan corrompido de esta manera verdad entonces sí es tan importante no caer en esta resignación que no que se nos acabe la esperanza uh -huh se nos acabe la esperanza, porque allá afuera hay muchos que necesitan de nosotros. Mm.
0: Uf, y es que eso me parece como de, de, los, de los lugares más complejos, ¿no? Como yo me he notado tocando Esperanza varias veces, ¿sabes? Como desde para qué tanto pedo? ¿Y si todo sigue igual, no? Me queda claro que no sigue igual, pero justo como esa cuenta gotas, de pronto se puede sentir como que no hemos avanzado nada o que no hemos hecho mucho. Y de pronto recuerdo que mi abuela, ¿no? O sea, como cuando mi abuela votó no podía, cuando mi abuela nació no podía votar. Cuando mi madre nació las mujeres no podían votar. Entonces digo, bueno, ya, ya avanzamos algo, ya por lo menos, ¿no? Ya puedo votar y las mujeres que ya están naciendo ahora aún pueden votar. Y eso es lo que me da miedo. Eh, lo que me da miedo es como pensar en el, en el aún, porque un poquito lo, con lo que pasó en Estados Unidos que de pronto es como, no, o sea ya no pueden abortar, sí, bueno, sí. cada quien decide eh, por estado eh, cómo se va a manejar el tema del aborto, es quitar un derecho ¿no? Eh, que se creía o se sentía ganado y entonces como bueno ahorita tenemos el derecho al aborto, el derecho al voto, también el aborto en algunos lugares pero, y si un día se les da la gana y nos lo quitan y ahí es donde sí. toco desesperanza, Cintia. Y sé que será momentos. Porque recuerdo que hay cosas que hemos logrado y que hay cosas que tenemos que seguir luchando para que esto cambie, ¿no? Y que a veces claro. tocará descansarnos y que a veces tocará desesperarnos y que a veces queramos mandar toda la chingada porque claro. es tan grande la cosa, ¿no? Pero creo que acompañándonos haciendo comunidad y tal, podemos... O, o atravesar la desesperanza ¿por qué no quitarla? O sea, creo que creo que va a aparecer varias veces en nuestro activismo, en, estar en nuestra vida misma ¿no? como, como parte de andar en este mundo y que tocará irla atravesando con uh -huh. otras de la mano con otras mujeres sí. Y, sí y pensaba Cintia, como también lo importante que es o sea, no solo con los alumnos sino como institución Estar hablando de género, ¿no? Hacer políticas que vengan con perspectiva de género. Reconocer que cosas no están siendo chifras, ¿no? Como pensar que se va a hacer, porque luego pasa eso, le llegan denuncias sobre acoso sexual, sobre abuso, sobre tal, y las instituciones no saben ni qué hacer. Es como lo corremos, eh, lo damos de baja, nada más lo amonestamos. ¿Cómo proteges a la víctima? ¿Qué haces con el acosador? ya se les, o sea como ya se tiene como todo, toda una estrategia para sensibilizar en temas de género porque aparte es como es que deberían de saber, deberían de saber cómo, como yo debería de saber que eso que me pasó fue fue abuso, deberían de saber cómo, deberían de saber cómo eso que me pasó fue violencia gordofóbica, porque hay un chorro de cosas que yo he vivido que no sé cómo se llamaban. Entonces, creo que también las instituciones necesitan hacer un trabajo para sensibilizar y educar porque hay gente que neta no lo sabe y ojo, no los estoy excusando, no estoy diciendo ay pobrecito no lo sabe no o sea creo que tiene sí una responsabilidad pero hay una responsabilidad institucional de decir no podemos permitir que esto suceda claro no y que creo que ahí también hay una chambota no sé qué piensas de esto cintia para ir cerrando wow. Eh,
1: no, estoy totalmente de acuerdo, me encanta que nombres esto de también darle su lugar a, a ratos ese cansancio o desesperanza que a veces eh, nos llega en este movimiento, o sea, se vale, ¿no? Y se vale de repente, hoy quiero quedarme acostado un rato y quiero llorar o quiero hacer otro tipo de cosas, necesito descansar, necesito este estar alejada por un tiempo para poder agarrar fuerzas y, y, y seguirle. Por eso es importante, vuelvo a retomar, esto de la red de apoyo, porque pues ahora sí que nuestra red es quien nos vuelve a levantar, quien nos vuelve a impulsar, quien nos vuelve a dar esa inspiración. Eh, por eso digo que es tan importante tener eh, mujeres que nos sirvan de modelo y de inspiración, porque yo creo que eso nos... bueno, por lo menos a mí mi enferma me ha levantado un montón de veces. Un montón y eh, referente a las instituciones educativas, eh, concuerdo contigo, lamentablemente, en muchas de las acciones no contamos con protocolos de atención cuando suceden situaciones de acoso, y esto es, esto es lamentable. Eh, por ahí estuve investigando que la UNAM sí cuenta con un protocolo de atención, que inclusive ya van más de 600 casos que ellos tratan, más de 650 casos, e inclusive también casos en donde se ha dado acoso o hostigamiento de alumnos dirigido hacia los profesores, porque eso también pasa. Entonces, en estos casos, pues también, ¿qué vamos a hacer? No podemos esperar a que la bomba nos estalle de frente, ¿no? sino de qué manera lo podemos prevenir. Y concuerdo contigo, hacer también campañas de sensibilización, talleres, ya viene pues, el mes de marzo, y pues sí tenemos destinados por ahí varias actividades de sensibilización y charlas y diálogos con, con los muchachos, pues esperando poder crear una cultura distinta, eh, con la esperanza de poder... Este, y que lo padre ahorita es que las nuevas generaciones, mi fe, yo lo que veo los nuevo, en los primeros semestres es que están más abiertos a estas charlas, están más abiertos a discutir y a cuestionarse. Entonces hay que estar ahí atentos y hay que acompañarlos, no hay que dejarlos solos en todas estas inquietudes que tienen con respecto a la perspectiva de género y la violencia que, de género, ¿verdad? Y ya nada más... Eh, no quería antes, sin mencionar una frase que me gusta mucho de Clarisa Pincola, uh -huh. que del libro de Mujeres que Corren con los Lobos, que es un librazo, me encanta. Y decía ella, tenemos que contemplar nuestras acciones pasadas con honor. Tenemos que buscar la utilidad de nuestro enojo. De lo contrario sería como arrojar una cerilla encendida a un charco de gasolina. Es esa es, es otra cosa, pero eso, ¡uh, eso ya da como para otra charla enojo <risa> y de cómo poder transformar el enojo en cosas creativas y en cosas hermosas que eso también es súper, súper, súper sanador es precioso, es lo que se puede hacer también desde el enojo y desde la ira y desde la indignación es, es hermoso
0: Muchísimas gracias por poner esta frase, me pareció maravillosa da para, para otra charla y yo digo que nos aventemos de nuevo el diplomado con Ruth <risa> ¿Sí? Vamos a ensayo y vengamos a presentarla <risa> Claro que sí No, Cintia, muchísimas gracias por aceptar la invitación La verdad es que eh, para mí fue súper lindo conocerte eh, la, Cintia y yo nos volvimos muy cercanas porque como las dos éramos fuereñas ¿no? eh, Ella venía de Durango y yo de la Ciudad de México Ruth nos recibía con muchísimo cariño en su casa entonces, siempre que íbamos a estudiar juntas, pasábamos más tiempo cotorreando, yendo a caminar al centro, comiendo juntas, echando la chelita. Sí, y, pues, sí. o sea, ha sido más que una compañera, ¿sabes? Como de estudio, ¿no? Tú, tú te convertiste en, en una gran amiga, Cintia, y, y agradezco, ¿verdad?, a la vida como habernos acercado de esa manera eh, y, y, pues, tenerte acá, ¿no? gracias por venir a presentarnos tu, tu trabajo, un poquito de las reflexiones que, que salieron de ahí, como qué es lo que nos toca hacer, porque creo que también a las personas que trabajan en instituciones educativas puedes darle una luz de, bueno, ¿y acá qué estamos haciendo con respecto a esto? ¿Estamos haciendo algo o no? ¿Nos va a estallar en la cara? Porque, vale, sí. va a estallar en la cara. O sea, si no hacen nada, sí, nos sí. va a en la cara. No es algo que suceda solo en las instituciones donde estás estás, Cintia y en las demás, ¿no? Ustedes suceden todas lo que en algunas no se nombra. Y creo que es momento ya de nombrarlo, ya hacer algo y empezar a investigar más. Entonces, muchas gracias por por esto, por tu tiempo, por estar acá. Y espero que no sea la última vez que andes por acá, Cintia, ¿no? Como que vengas de pronto a platicarnos otras cosas eh, de, de tus saberes, de tu estar, de tus aprendizajes. Y pues te quiero, te quiero un montón, mujer.
1: Ah, yo también te quiero muchísimo, muy fernando, gracias a ti, gracias a ti, Este, claro que sí, me encantaría, me encantaría volver a compartir contigo, sabes que siempre para mí son bastante enriquecedoras las charlas que tenemos juntas y pues espero que nos veamos pronto, si no es pues en México, en Guadalajara hay que buscar un punto, <ríe> si no pues vente acá a Durango, a que te, te recibimos con los brazos abiertos y sabes que te, que te adoro y que te admiro muchísimo mujer
0: y yo a ti. buscaremos un lugar y si no le quedamos a la Ruth de nuevo un fin de semana ya que nos reciba y nos pase Me parece <ríe> eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy eh, sí, gracias este tendremos otra conversación sobre estos uno de estos ensayos que salió del diplomado entonces estén estén atentas para que para que vean qué tema sigue eh, y pues así nos aventaremos uno por mes, eh, un, por un lado para antojarles, otro lado para que vean estos temas que, que están tan presentes y que estamos trabajando, y por otro lado y sobre todo para que escuchen voces de más mujeres que están metidas en esto, que están interesadas en esto y que cada quien desde su trinchera irá trabajando estos temas que vienen a proponer. Gracias, Cintia, por el compromiso que tienes, ¿no? Hoy tuviste varios testigos. Eh, que, que se unieron ¿no? y que atestiguaron sí. estos ganos que tienes, entonces eh, más testigos son más compromiso. Sí, gracias,
1: gracias a mis testigos por ahí, y este, a mis familiares, amistades, los quiero mucho. Un abrazo fuerte y gracias por estar.
0: Te mando un besote, seguimos en contacto y muchas gracias, misín. Un beso, gracias, gracias Missin.